0: Du lyssnar på Opera-podden som görs av folkoperan. Det här avsnittet med mig, Nanna-Olafsdotter Halberg. Kan inte du berätta var vi är någonstans?
1: Ja, men nu är vi på folkoperan i foyergen. I den här röda, röda, och vita och svarta foyergen. <laughs> och vi har, vi, har, vi har kommit in här från Hornsgatan, rakt in i folkoperan. Och vem är du? Jag är Tobias Theorellet. och jag är regissör för den här föreställningen. Och vad heter den? Den heter Salieri versus Mozart och det är en historia om Salieri, kompositören Salieri, som är bitter över, kan man säga, eller avundsjuk på Mozart.
0: Du ska få säga det igen, för det brummar så mycket, ja, men ska vi förstår. gå in till det? Ja, det kan vi göra. Ja. Ja. Ja, det står en lastbil och brummar utanför folkoperans dörrar. Så jag och regissören Tobias The fortsätter in i salongen. Där pågår repetitionerna av föreställningen Salieri versus Mozart. Vad är det egentligen föreställningen handlar om?
1: Den handlar om eh, konstnärlig avundsjuka, kan man säga.
0: Regissören Tobias T. Horell,
1: om hur det är att inse att någon är bättre än vad man själv är på någonting. Eh, och också att inse när man, är, när man blir äldre hur det är att en ung generation kommer och tar över. Eh, det är vad den handlar om. Sen rent konkret så handlar den om Salieri. Som är en verklig kompositör. Och hur han omvärderar hela sitt kompositörsliv. Minns hur hans stora framgång. Hur den sagan såg ut. När han skulle komponera en opera på fyra dagar. Komponera och sätta upp en opera på fyra dagar. (coughs) Och rollsätta. Och vilken succé det blev. Och sen så möter han... Mozart och är så avundsjuk och blir så eh, förvirrad eller eh, får så mycket ångest av Mozart att han är tvungen att giftmörda Mozart. Det är korta, väldigt korta drag vad den handlar om. Men det är ju en. Eh, det börjar som en komedi och slutar som ett väldigt. Eh, ett drama kan man säga. Ett väldigt eh, eh, sorgligt drama.
0: Låt oss här spola tillbaka bandet lite, ända till 1750. För då föddes nämligen tornsättaren Antonio Salieri i Wien. Han gör musik som låter ungefär så här. Och under sin livstid är Salieri berömd, ja till och med väldigt berömd. Han skrev omkring 40 uppror, var lärare till bland annat Beethoven. Och i över 30 år- var han hovkapellmästare i Wien. Samtida som Antonio Salieri- var Mozart. Och så här i efterhand- så är det ju främst honom vi minns. Och när vi minns Salieri- så är det kanske främst inte för hans musik- utan snarare som ansiktet utåt- för avundsjuka. För enligt legenden- drev Salieris avund honom till att giftmörda Mozart. Och den bilden befätts ytterligare av Milos Formans film Amadeus från
1: 1984. Det var för mig att jag hörde en vän av Gud. Förstå, men varför? Varför kunde Gud välja en obscen barn att vara hans instrument? Det var inte att vara förvån.
0: Men den mytonspunna relationen mellan Salieri och Mozart- har skildrats långt innan filmen. Redan fem år efter Salieris död- skrev Alexander Pushkin ett världsdrama om relationen.
1: Pushkins berättelse är en fantasi om ett möte som aldrig ägt rum. Vad man vet. Eller på det sättet i alla fall. De träffade Salieri och Mozart, men det här... Att Salieri skulle ha giftmördat Mozart Det är ju en ren fantasi, och det är ju Pushkin som uppfinner det, kan man säga. Det fanns väl i. Det är ju det att. Alltså Pushkins pjäs kommer fem år efter att Salieri är död. Så det är nu väl det, är liksom. Han, han beskriver sin samtid, nästan. Så det är klart att det måste finnas några rykten om det här. Han har ju tittat på det, men det är ju hans pjäs som det finns svart, eller. Alltså, textbevis på ryktet.
0: Vad ojävligt mot Salieri att bara bli ihågkommen som en missundsam gammal eltande ja. gubbe, liksom.
1: Det är väldigt orättvist. Man tänker också, tänk om man hade om man hade kommit så här 20 år tidigare eller 20 år senare, då hade han kanske, då hade inte haft måttat att mättsamhet, kan man ju säga.
0: Hur hade det varit då?
1: Jag vet inte. Då kanske hade han varit mer ihågkommen. Men nu är det, är det så där att det, han är exakt. Han är ju, dör ju senare än Mozart, men, men de är precis samtidigt. Har... Alltså Gluck eller Haydn, eller så, de har ju liksom en annan eh, tid också. Gluck är ju tidigare, liksom, men ja. Ah.
0: Jag tänker på vad vi liksom eftervärlden har varit orättvisa mot Saleri. Jag vet inte. Är han
1: Alltså jag, har inte, jag kan inte dig så väl. Så jag kan säga det. Men han har ju skrivit bra musik. Men det är klart att det är inte på Mozart-nivå. Eller Beethoven eller Haydn. Det är liksom... Det är inte den nivån. Fast det är en rolig opera det här. Alltså den, är, den är bra. Den har väldigt fina... Och
0: jag lämnar regissören Tobias Teorell och går ner i kringlande korridorer som leder till låserna under scenen och där träffar jag operans dirigent Niklas Willen. Hej. Hallå. Hej, menar jag.
2: Kjell.
0: Och några minuter efter kommer även föreställningens huvudrollsinnehavare, Loa
2: Falkman. Hej är Falkman. Nej, men som fan! <laughs> det Detta är ju så oerhört länge sedan. Ja, vet du när det var? Nej. Jag vet inte jag heller, men nu var det var. <laughs> nej, absolut inte.
3: Det var på Soliden med Radiocasten. Så var det! Aj! Och du kom Tjena, in en... hej, och te... Välkommen.
1: Hej, välkommen! Jag minns var att du kom in en tack för tidigt på till havs. <laughs> jag, jag brukar. Göra det. Nej, nej men jag, jag brukar inte hitta
2: ton. Nej, det är, är Kokheimer avslöjad. Uh. <söktorn> eh brukar alltid ha fem spänn till dirigenten och, och då pissar han.
3: <söktorn>
2: Men hur fixar du den där takten när jag kom för tidigt då i i, i, i där, du sjöng,
3: du sjöng en väldigt långt. <söktorn> <söktorn> det rutinerat. rutinerat Ja, det börjar format på
2: första året då. Nu. Ja, det var så, Ja,
0: det var där. Jag och Loa Falkman sätter oss i ena Och jag behöver sänka min inspelningsvolym på min bandare rätt rejält.
2: Ja, ba, 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 ba Och så, så skrattar jag sådär naturligt som bara jag kan. <här> <här> så.
0: Loa Falkman spelar rollen som den avundsjuka Salieri. Men hur är det då med den egna avundsjukan? När kände han senast avund?
2: Jag, jag har inte avundsjuka som affärsidé så att jag, jag är inte avundsjuk.
0: Generellt, hur gör man då, om du, liksom, Salieri är ju så fruktansvärt av en sjuk Ja, till och med svart sjuk. Ja, gärna, han,
2: liksom. han mördar ju till slut ah. i, i den här pjäsen, så att säga, operan.
0: Han blir liksom helt uh, upptagen av ja. känslan. manisk. Mm. Men hur gör man i andra fall, när det liksom, det här är ju något du inte riktigt kan relatera till. Nej. Hur gör man då för att hitta den här liksom... Uh,
2: Ja, det är ju det som, som man jobbar då med sina kollegor och regissören och dirigenten och det är ju det här pusslet som är så vansinnigt spännande.
0: Och jag tänker sådana här prestationsångest och sånt där.
2: Ja, den blir bara värre. Och nervositeten blir bara värre. Så det kan man ju trösta sig med.
0: Kan du berätta på vilket sätt?
2: Nej, men du har ju krav på dig själv. Folk har ju krav på dig. Och jag har ju en oerhört stor konkurrent och det är nämligen mig själv. Jag själv. Och jag måste ju vara bättre än min förra föreställningen. Eller förra konsert. Så att, och det är ju det som driver den framåt. Så det är ju ambitionen, så att säga. Och har du inte den så ska du nog sluta.
0: Men kan man då. Nu har ju du dig själv som konkurrent. Men om man lägger andra. Om man har andra som konkurrent. Mm. Är det större risk då att bli av en sjuk?
2: Så kan det nog vara. Jag har bara, bara haft mig själv att kämpa emot. Det låter lite grand, men det, det är det verkligen inte. utan Jag jobbar i min lilla svär och sen får man se hur långt det räcker. Jag kan ju inte göra något annat än att vara så bra som jag bara kan. Och utveckla den eventuella begåvning jag har.
0: Blir det bara bättre och bättre? Eller kan det ibland avundas ditt yngre jag?
2: Nej, eh, det, det, det gör jag inte. Jag kan vara förvånad över mitt yngre jag. Eh, och jag kan bli nästan lite irriterad eh, när folk säger åh, vad bra det är. Och jag vet att jag kan väldigt mycket bättre. Och det var inte riktigt där jag hade lagt ribban. Eh, och jag kan. Men det är klart att det finns hela tiden en. Eh, om jag ser tillbaka på 20 år till exempel så fanns, hade jag kanske. En annan klang i rösten, en mera lyrisk klang. Eh, och det är bara en smaksak, en mera klang så att säga. Eh, och nu har jag väl en mera rigolettoklang. Eh, så att, eh, men det har, det har inte med avundsjuka att göra alls. Alltså jag tror avundsjuka som, som sporre tror jag inte på. Alla negativa förtecken är av ondo. Så att avundsjuka som affärsidé är absolut förkastligt dessutom. Sen är det mänskligt att känna avundsjuka. Det är jag helt medveten om.
0: Så det blir liksom inte sporrande?
2: Absolut, absolut det kan jag inte tänka mig. Utan då finns det ju en bitterhet. Och är du bitter, då ser du ut som en jävla gam när du, när du ska sjunga. Du måste bara öppna upp för livet. Det är ju underbart att få jobba med det du älskar. Och jag menar, Vad det gäller sång så måste du stå rakt upp och ner och det är ju många som, som, som har liksom synpunkter på vem jag är och tycker att jag är en kaxig typ för att jag har en bra hållning och tacka fan för att jag har en bra hållning för jag, jag kan inte se ut som när jag sjunger så att, och det är därför jag har döpt mina memoarer till att vara Loa Falkman för det är så många som har synpunkter på vem jag är va?
0: Få är nog lika befriade som Blåa Falkman från att ibland drabbas av avundsjuka. Många kulturbråk och konflikter kan nog egentligen ha sin grund i känslan. Var till exempel August Strindbergs ilska över Henrik Ibsens ett dockhem- grundat i pjäsens innehåll eller i avund? Och hur var det med konflikten mellan rapparna Notorious B.I.G. och Tupac? Hur stor roll spelade avund in i den- Sen finns det konflikter där sjuka onektligen spelat huvudrollen. Som den mellan de amerikanska konståkerskorna, Tonya Harding och Nancy Kerrigan.
1: U.S. figure skater and Olympic favorite Nancy Kerrigan is leaving a practice in Detroit. But someone is waiting
4: in the wings. <tryk>
3: A man jumps out with a retractable baton and her once on the knee.
0: Tony Harding fick under början av 90-talet ständigt nöja sig med silvermedaljer. Eftersom guldat i mästerskap efter mästerskap gick till stjärnskottet Nancy Cragen. Men så en dag efter ett träningspass blir Nancy Cragen överfallen- –och få sitt knä sönderslaget av en främling med järnrör. Tonja Harding vinner äntligen det nationella mästerskapet 94 –och får sin guldmedalj. Glädjen blir dock kortvarig för Tonja. För när det kommer fram att främlingen med järnrör är hennes för detta man– –blir hon fråntagen sin medalj. Men vad är det då som gör av sjuka till en så stark känsla? som får oss att giftmörda, avlåsa skott och lia ex-män att slå sönder knän med hjärnrör. Jag tar mig drygt 2,5 kilometer från folkoperan till psykologen Pernar Oskins mottagning på Fjällgatan med en otrolig utsikt. –Hjälvkomna! –Ja, oh, tack!
3: –Namma heter
0: jag, det här, det är men så... ja, var bra. Oh, wow, ja, det är det. Det jag helt otroligt. Per är som sagt psykolog men också dramatiker.
3: När man skriver dramatik då är det ju dialogen den enda man har. Och sen är det detta fantastiskt lyxiga att det kommer människor och gestaltar vad man har skrivit. Alltså det kommer skådespelare och ger kött åt det där som bara var rader på ett papper. Helt otroligt. Men annars jobbar jag som psykoterapeut och vi sitter på min mottagning här på Fjällgatan- och i ett litet dammigt rum. Omgivet av massor med små statuetter och skulpturer som du inte har lagt märke till. för att du precis som alla andra bedöras av utsikten över ett fantastiskt Stockholm. Stockholms inlopp.
0: När var du senast avundsjuk?
3: Jag tror att jag har lite problem med det där. Jag tror faktiskt att jag har varit i alla fall ganska plågad av avundsjuka. Korta perioder på... Framförallt om man är yngre. Jag tror att det är oftast... Jag föreställer mig att man är mer avundsjuk när man är yngre. Sen ger man lite upp och realitetsanpassar sig. Eller så får man det man vill ha. Men, men att bli avundsjuk på andras framgångar. Det tror jag att jag skulle kunna räkna upp. Om jag, om jag tänkte efter lite längre ett antal personer i... Min närhet som man tyckte liksom att varför, varför ska han få det här och varför fick hon det där priset. Och det tror jag att, att jag har anfäktats ibland. Jag vet hur det känns kan man säga.
0: Pernaroskin menar att det generellt är vanligare att känna avundsjuka mot människor som befinner sig i en någorlunda snarlik situation som en själv. avundat. Få lättare fritt spelrum när någon har fått ett jobb erbjudande eller en utmärkelse som kanske även du hade kunnat få.
3: Men annars ser man nog mer av en sjuk på sånt som, som ligger nära enligt den där principen: it should have been me. Det kunde faktiskt vara ett ja.
0: Och är avundsjuka bara en liksom fullkänsla? Nej,
3: det var, det, alltså, det var därför jag lät lite tankspritt nu- mm. för att jag satt och försökte tänka framåt på vad jag skulle säga. Om det. Ja, alltså, jag tycker Nej, avundsjuka är... Om den håller sig i rimliga, på rimliga nivåer så tycker jag att den är, den är rätt begriplig. Och inte bara, den kan ju också vara sporrande, brukar man ju säga. Om man är avundsjuk så tänker man, nu jäklar ska jag bli lika bra som hon. Men man ska nog skilja på avundsjuka och missundsamhet- det tycker inte jag man gör så ofta. Du vet eh, liksom, att jag kan, jag kan vara avundsjuk på dig för att du har det ena eller det andra. Men jag missunnar inte dig att ha det för den sakens skull. Men om jag både är avundsjuk på dig och missunnar dig det. Då hamnar vi i salier i eh, träsket. Liksom.
0: Avundsjuka kan alltså bli sporrande. Och kanske till och med minna ut i något konstruktivt. Men den kan också bli farlig att stå upp av avundsjukan och fånga sig en känsla av orättvisa som gör dig passiv, då kan det vara bra att prata med en psykolog.
3: Men den stora avunden, det är ju intressant, den gränsar ju till svartsjukan. Man pratar alltid om Salieri som avundsjukans förgrundsgestalt, men det är ju svartsjukan på vad Salieri uppfattar som motsats privilegierade ställning i förhållande till Gud- det är det som det är den svartsjukaren. Att han känner att han är en duktig tjänsteman själv, Salieri. Han arbetar, han skriver, han gör inte dåliga saker. Har du hört Salieris musik? Det är inte dåligt. Inte alls dåligt. Men i Salieris ögon så blir det dåligt därför att han inser ju att det finns någonting med hans sätt att se på världen som är helt gudomligt hos Mozart. Och att Mozart skriver ner det direkt ur huvudet. Idag skulle vi väl prata om autistisk begåvning och så, men, men med den tidens mått så var det ju gudomligt att bara kunna, och så dessutom att bete sig så ovärdigt. Nu tror jag inte att, riktigt att Mozart heller, om man ska snudda vid verkligheten, var en pruttande, fnittrande knäppis liksom, sådär, som bara garvar åt allting. Jag tror inte riktigt det faktiskt, men... Men det är ju skrivet så för att det verkligen förstärker anledningen till avundsjukan och svartsjukan. Att en sån ovärdig liten gestalt som Mozart i Salieris ögon ska ha gynnats av Gud med den gåvan är så orättvist. Så orättvist. Och då måste man bli avundsjuk. Och svartsjuk.
0: I svartsjuka, till skillnad från avundsjuka- finns det alltid en tredje person inblandad i salieri och mozarts fall är den tredje personen gud som välsignat mozart med en sån begåvning i dagens mer sekulära samhälle ger gud kanske mer sällan upphov till svart sjuka men hur hade det varit om salieri och mozart hade levt idag och hur skulle till exempel salieri i dagens mer ungdomsfixerade samhälle Tack till att Mozart var sex år yngre och såg som ett underbarn av omgivningen.
3: Att vara ung på den tiden tror jag inte annat än utseendemässigt då. Att, att det var unga människor var attraktiva för att de var unga. Men jag tror inte det var någon status i det som det är idag. Istället när, när man har ett, samhälle, ett helt samhälle som vill vara 26 helst. Då skulle ju Salieri känna sig ännu mer bara helt slut och död. Liksom. Det skulle vara ännu mer accentuerat- att Mozart skulle ha ännu lättare för sig. Han skulle lyftas upp ännu mer- för att han var ung. Å andra sidan- så skulle kontrasten inte vara så- jätte, jätte jättestor. Eftersom alla unga, ungdomar i hyllade- det var de inte på Mozarts tid. Att han ändå blev det- fast han var ung och slarvig och borstad- gör ju att hans genialitet- framstår i ännu större kontrast- mot. Om Via
0: sociala medier är det kanske lättare någonsin att jämföra sig med andra. Men hur hade det varit för Salieri om han ständigt sett Mozarts framgångar dyka upp i sitt Facebook-flöde?
3: Alla kan jämföra sig. Alla kan sitta och titta på alla andras Lyxiga statusuppdateringar och känna att så, wow de har det bra. Vilken fin jul de har. Vi har fått med vår skitjul där jag sitter med mina dementa föräldrar ensam och övergiven och nyskild och sådär. Och jag liksom, vad fan är det? Jag skriver något annat för att skapa avund hos andra. Så det är verkligen sant som du säger. Det är jättemycket avundt jämförelsesamhälle som det är. Jag läste en undersökning om liksom att väldigt, väldigt många, jag kommer inte ihåg vad som har skrivit men det är några år sedan, på Facebook just. att Av Facebooks användare så är det en fjärdedel som hela tiden känner sig misslyckade och avundsjuka. Och en tredjedel som hittar på sina statusuppdateringar för att göra andra avundsjuka. Och då kanske det skulle vara samma sak för Salieri och Mozart. Alltså, Avenden är i en ganska liten värld. Alltså, musikvärlden var inte så himla stor. Och mecenaterna var inte så himla många som kunde finansiera. och, så, och Tjänsterna vid de olika hoven och förstendömerna var ju inte så många. Det var ju inte något jätte stor värld, alltså misslyckades du eller som Beethoven senare och då, fick dåligt rykte för att han hade sånt dåligt humör och inte gillade Adel och liksom, han var ju verkligen sprang ut och drömde igen dörrar och sånt. Han fick ju jättedåligt rykte och fick då svårt att få jobb för han fick inga rekommendationer och ryktet spreds. Så hade det funnits Facebook så hade ju Beethoven förmodligen haft dåligt rykte i en jättestor värld. Men å andra sidan hade det funnits fler uttrycksmedel så att jag tror att man avunden hämtar sin näring i, i små utrymmen, men den är samtidigt um, det blir fler tillfällen till jämförelse.
0: Jag är tillbaka på folkoperan igen. På scenen repeterar Loa Falkman, men också operasångaren och skådespelaren Frida Österberg. Jag frågar honom om hon ofta är avundsjuk.
4: Alltså jag tycker att eh, jag vågar mig aldrig in i känslan av att vara sjuka fullt ut för det resulterar jag föreställer mig att det skulle resultera i något slags förhastat beslut i att man gör någon stor livsförändring och så blir allt en kaos eh, men eh, alltså alla sociala medier bygger ju på det på något sätt jag eh, Eh, när jag inte är på topp så bör jag inte gå in och titta på Facebook eller Instagram Och se allas eh, lycka och eh, härliga semesterbilder och, och så vidare eh, Bara för att det väcker en viss, eh, en, en viss eh, känsla av att själv inte har det så gött Och det är väl egentligen avomsjukhet
0: Ja, men så du lyckas liksom parera din avundsjukhet kan man säga. Genom att välja dina tillfällen kanske när du utsätts för situationer som kan liksom leda till känslan.
4: Ja, och jag tänker också att det finns en positiv avundsjuka som kan vara väldigt drivande. Att se en fantastisk skådespelare göra en jättebra insats. Det är ju... På samma gång som jag känner av och vara och längtan att själv göra det så känner jag mig också driven att hitta något sätt att komma dit. Det är ju en skillnad mot att sitta och tycka att man inte har det så. Liksom. Varför är inte jag på Costa Rica?
0: Du har lyssnat på Opera-podden som producerades av produktionsbolaget Soundtelling för folkoperan.